0: Hallo, hallo zu einer neuen Folge von meinem Podcast Be Wonderful and Magic. Liebe deine einzigartige Großartigkeit. Ich bin wieder Gabriela Lindsheim und ich bin dafür zuständig, wenn du auf deinem Seelenweg, auf deinem Seelenplan dich irgendwie so gar nicht mehr auskennst, nicht weißt oder Weg hinführt, da gerne Antworten hättest. Und wenn es jede Menge Blockaden gibt, die dir da im Weg stehen und die du gerne loswerst. Ich habe heute einen extrem spannenden Gast für dich mitgebracht, die Daniela Wegner-Laub oder besser Lady Bin. Und wie sie auf das gekommen ist, was sie jetzt wirklich rockt, nämlich mittlerweile echt Bühnen der Welt und das wird noch sehr viel besser. Die wird eines Tages Stadien rocken, sage ich euch. Und dass das nicht immer so war, auch bei ihr nicht, das werde ich heute mal versuchen aus der lieben Lady Bin, ich nenne sie sehr gerne so, rauskitzeln. Hallo Dani, schön, dass du da
1: bist. Ja, hi, grüß dich. Schön, dass ich dabei sein darf mit deinem tollen Podcast hier. Dankeschön.
0: Also, eines kann ich euch gleich garantieren, meine lieben Hörerinnen. Wir werden heute jede Menge Spaß haben. Ich kenne die Dani mittlerweile persönlich noch gar nicht so lange. Wir sind uns im Jänner begegnet bei der Katrin Luthi auf dem Traumbusiness-Event. Und die Dani hat dort da echt die Bühne gerockt. Also die Dani war für mich wirklich jemand, wo ich mit offenem Mund da gesessen bin, mit Tränen, die mir über die Wangen gekullert sind, nämlich einerseits vor Lachen. Ich habe mir den Bauch gehalten und es war im ganzen Publikum so. Und auf der anderen Seite hat sie gleichzeitig uns nicht nur unterhalten, sondern tiefst berührt und auch mit ihrer Geschichte. Und Dani, da übergebe ich jetzt dir gleich das Wort. Ähm, du stehst da auf der Bühne sowas von, von, locker und rampensauermäßig mit deiner Lady bin. Du wirst uns dann hoffentlich gleich erklären, wer Lady bin ist und wieder drauf gekommen bist. Aber auch, dass das bei dir so ganz und gar überhaupt früher nicht so war mit
1: Bühnen. Ja, du machst ja was ganz anderes. Erzähl doch bitte mal. Ja, früher hätte mir früher jemand gesagt, dass ich mal auf einer Bühne stehe vor Menschen und die unterhalte und das mir richtig Spaß macht und dann null Angst habe und es mir richtig gut geht und mir die Sonne dabei sogar aus dem Arsch lacht. Dann hätte ich gesagt, <lacht> nie im Leben, ja nie im Leben, das traue ich mich nicht. Ich stehe ja alleine bei einem, was weiß ich, kleinen Gedicht in der Schule schon vor der Klasse und mache mir förmlich in die Hose. Ja. Und ich kann mich auch noch erinnern zu Zeiten, wo ich meine erste Bank eröffnen musste, als ich 16 war. Ich habe wirklich mit ähm, zittriger Stimme am Bankschalter gestanden und ja fast durchfallähnlichen Erscheinungen, <lacht> ja, weil ich ein Bankkonto eröffnen musste. Also ich hatte null Selbstvertrauen damals und null Größe und war eigentlich gar nicht für mich sichtbar, habe mich eher so im versteckten Modus gehalten und somit war das äh, absolut unvorhersehbar, wo das dann mal hingeht. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wie bist du denn dann
0: um Himmels Willen Punkt 1 auf deine Lady Bing gekommen und was heißt denn das überhaupt ja? und wie bist du dann zu deinem ersten Bühnenauftritt gekommen ich meine, ich weiß
1: es, aber meine also unsere Hörerinnen wissen das nicht ja, also ähm, eigentlich muss ich da noch ein Stückchen weiter ausholen, ich habe vor zwei Jahren mal eine große challenge welle gemacht, für Frauen so zum Thema Abnehmen, aber auch in Verbindung mit Wohlfühlen in der Haut, ja, also nicht nur dieser Body Mass Index und Fett weg, sondern wie fühle ich mich wohl, fühle ich mich wirklich unwohl oder möchte ich mir viel einen Partner abnehmen, also es war eine riesen Challenge-Sache, die aber auch Mindset-mäßig verbunden war und dabei habe ich 2000 Frauen begleitet, insgesamt oh. war eine tolle Zeit und alles vor der Kamera und wenn ich da voller Energie dabei bin und Spaß habe, dann komme ich förmlich auch durch die Kamera. Und das hat man mir <lacht> auf der anderen Seite ähm, immer wieder, sag ich mal, angetragen. Mir war das gar nicht so bewusst, weil wenn ich Spaß habe, mache ich halt einfach und bin auch voller Leib und Seele mit Herz und allem, was ich habe dabei. Auch Emotionen halte ich nicht zurück. Ne? Ich kann ausrasten, ich kann mich freuen, ich kann aber auch weinen. Das ist alles, ähm, ja, gebe ich zur Verfügung, habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Mhm. Und dort habe ich die Impulse bekommen, zum Schluss nicht nur durch einzigartige, tolle Feedbacks, was die Challenge den Leuten gebracht hat, sondern ich habe auch zu meiner Person unheimlich viel Feedback bekommen. Also ein Spiegel, den ich selber nicht mal an mir gesehen habe, wo zum Beispiel dabei war: ähm, Ja, ich weiß nicht, wie es du geschafft hast. Aber du hast es wirklich hingekriegt, dass ich meinen Arsch von der Couch hochbewegt habe. Weil ich Angst habe, wenn ich es nicht tue, kommst du durch die Kamera und haust mich. Ja? Ja? Wo ich dann denke, okay, ja ist doch cool. Und dann aber setzt du dich hin und reflektierst mal, wieso ist denn das so? Was ist denn der Unterschied, dass ich das bewegt habe, durch eine Kamera, nicht mal eins zu eins, dass wirklich jemand das Gefühl hat, wenn er nicht hört, Gibt es Ärger, ja, und so ein <lacht> Gefühl, dass es irgendwie übertragbar war. Und wie gesagt, das war ein, ein Beispiel jetzt, und da kamen halt viele, du kannst so toll motivieren und ich verstehe das und du kannst das toll erklären und 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 und. Und, ne? mhm. und da ist für mich erstmal so der Geist aufgegangen oh, ich kann das, ja, also ich habe es schon die ganze Zeit gemacht, mhm. aber mir war gar nicht klar, wie gut, oder dass ich das so richtig gut kann, sondern das hat sich dann erst äh, herausgestellt durch diese tollen Feedbacks, mhm. diese Klarheit, und nochmal darauf reflektierend, muss ich sagen, ich arbeite jetzt fast 20 Jahre, ein Jahr fehlt mir noch, als Masseurin, Massagespezialistin mit Kunden, hast du täglich eins zu eins Gespräche, mhm. und ich denke, da ist, sag ich mal, das, der Wortschatz äh, gewachsen, einfach die, die Greiffähigkeit, in verschiedene Themen hineinspringen zu können, auch miteinander Symbiosen dann zu bilden, um da entsprechend dem Kunden das an die Hand zu geben, was er braucht. Und ich glaube, da bediene ich mich halt heute auch wunderbar drauf oder draußen, weil du halt so viel schon gesprochen hast, so viel von Menschen gehört hast und im Endeffekt ich mich selber auch in der ganzen Geschichte gefunden habe und dann mit meiner Energie, mit meinem Wissen, mit meiner Freude das einfach übertransfrieren kann. Und das hat mich dann halt damals bewogen zu sagen, okay, wir jeder sagt, ich kann sprechen und ich kann das vor einer Kamera und dann kam die Intention, hm, müsste ich ja mal probieren, ob ich das auf einer Bühne kann. Ja, also,
0: unglaublich, ich glaube nicht, dass dir das, also das ist Wahnsinn, ja. da gehören schon Eier in der Hose, auch wenn du eine Frau bist, um, um das hinzukriegen. Aber jetzt erzähl mal weiter, wie bist du da dann hingekommen? Das war
1: echt keine kleine Bühne, wo du gestanden bist. Ich weiß es. Ähm, ja, ist, im Endeffekt wollte ich es eigentlich wissen. Das war für mich so ein, und denke auch, ein wichtiger Schritt, den jeder gehen muss, wenn er sich nicht sicher ist, ob er jetzt was kann oder nicht kann. Weil dann bleibt er ja nur übrig, dass du es testest, um die Bestätigung zu erhalten, ja? dass du es kannst. Und ich bin mit dem Wissen, durch die Motivation und die Feedbacks der Menschen zum Hermann Scheren die Ausbildung gegangen, zum Top Speaker und integriert war der Speaker Slam damals sogar mit Weltmeisterschaft. Und meine Intention war dann, nicht nur diese Ausbildung zu besuchen, ein paar coole Kontakte zu machen und um einiges zu lernen in dem Bereich, sondern wenn schon, denn schon, ein bisschen Geld hatte ich auch noch parat, habe ich mich halt gleich zum allerersten Speaker Slam als Weltrekord angemeldet. Ich habe damals noch mit meinem Mann in der Küche gestanden und habe gesagt, Schatzi, was meinst du denn hier? auf einer Bühne gleich beim ersten Mal und ich glaube ja viel, aber auf einer Dünne, ach ich weiß nicht, eigentlich muss ich muss es machen, sonst werde ich es nie erfahren. Und er guckte mich nur an ja, und klopfte mir so auf die Schulter, wenn du es machen willst, dann mach es doch. Und das fand ich sehr cool und dann habe ich das Knöpfchen gedrückt und mich dafür auch angemeldet. Oh. Ja. Wie viele Leute haben dazu gehört ich glaube, da waren 200 im Raum, plus Presse, plus Fernsehen, Medien. Eine live zu Facebook gab es, glaube ich, damals sogar raus. Das waren schon ein paar Tausend, ne? Ja, schlussendlich mehrere Tausend sicher. Mein YouTube-Kanal wurde da auch ganz gut besucht zum Schluss noch hin. Aber ich fand das Schlimmste an sich eigentlich diese ekelhafte, rote blinkende Uhr, die von fünf Minuten rückwärts läuft. Weil dieser Speaker Slam umfasste, glaube ich, über 50 Speaker. Ich war Nummer 37, da hat das Publikum ja eh schon geschnarcht, ja, so nach zweieinhalb Stunden. Ja, ja, die Luft wird schlecht, der Raum wird dünn und ja, man hört ja trotzdem immer wiederkehrend mal Themen, alle super interessant, jeder individuell natürlich auch vorgetragen, aber irgendwann ist das Gehirn halt auch mal eingeschlafen. Ja, das ist, ist einfach so. Und mit Nummer 37 so im letzten drittel ist es nicht unbedingt die beste position aber war mir egal ich hatte mich, ich auch, dabei, ne? ja, ich hatte mich auch wirklich gut vorbereitet ja, was heißt gut? Für meine Verhältnisse schon, ja. <lacht> weil heute bereite ich mich gar nicht mehr vor und bleibe nee. ganz frei. Ne? Aber ich habe das in meiner Unterkunft damals in München abends vom Spiegel geübt mit Uhr, weil fünf Minuten hieß eben das Limit. In fünf Minuten ein Anfang, ein Thema, ein Ende mit Spannungsbogen, wie sie es halt gehört, und das dann unterhaltsam. Ich hatte mir mein Thema auf dem T-Shirt drucken lassen. Da stand auf dem T-Shirt dann drauf, ich bin echt ne, und sollte meine drei Themen beinhalten. Und darin ist dann auch später das Lady Bin entstanden. <lacht> ja, das habe ich irgendwie, ohne es zu, zu wissen, ohne es zu planen, ganz cool eingebaut im vorherigen... Ähm, ja, wie soll ich sagen, Gespräch mit einer Freundin, weil ich wusste, ich möchte über das Thema Ich, also meine Welt als Frau, Ich, Ich-Zone, viel ich zone ein bisschen meinen Ego, gesunden Egoismus, dass ich darüber sprechen möchte. Ich wollte auch auf jeden Fall über die Echtheit sprechen, Authentizität, ja, dass man echt sein soll, seine Meinung sagen soll, sich nicht unbedingt überall nur anpassen, sondern nur schauen, was ist mit mir kompatibel, ja, also das waren auf jeden Fall so die zwei Hauptthemen und damit es auf dem T-Shirt schön cool aussieht, ja, ich bin echt Echt ist ein Satz, ist eine tolle Geschichte untereinander zu schreiben. Und mit meiner Freundin damals im Salzladen habe ich gesessen und habe gesagt, was können wir denn jetzt aus bin machen? Ja, weil ich ist ein Thema, echt ist sage ich mal ein Thema. Was machen wir aus bin? Und da ist damals Brust ist nice entstanden. <lacht> Bin. <lacht> ja, Bin, Lady Bin. Wir haben auch am Anfang herzhaft gelacht, weil das war eher so ein Schuss erstmal, so Brust ist nice, ist ja lustig, aber je länger ich darauf rumgedacht habe, umso sinniger ist es geworden, weil es ganz viel für mich miteinander verbindet, denn ähm, Brust ist nice, bei einer Brust denkt jeder sofort an eine Frau, Männer haben auch eine Brust. Ja, aber die Brust ist trotzdem irgendwie weiblich zugeordnet und daher habe ich schon mal diesen Touch, dass es doch eher um die Frau geht. Ist nice, soll eigentlich dafür stehen, klar, die Frau, die weibliche Frau ist eh schön, die Brust sowieso, aber darum geht es gar nicht, sondern im Endeffekt, dass wir sie mit Stolz und Selbstvertrautheit, mit geraten Rücken und ja, erhobenen Hauptes wirklich tragen dürfen und können und sollten. Ne? Und dieses Brust ist nice, verbindet daher ganz viele Themen aus sich. Aus dieser Ich-Geschichte, aus Echtsein und meiner Gesundheitsbranche. Weil, wenn ich eben gesund und aufrecht stehe, meine Brust gerade halte, kann ich ganz anders atmen. Ganz genau, du streckst dich schon. Ja. Das <lacht> geht einfach,
0: in deiner Gegenwart ja gar nicht mehr
1: anders. Ja, dann muss ich einfach dann gerade hinsetzen. Aber dieses Brust ist nice, hört. Ähm, und du kannst dann besser atmen, du kannst deine Lungen besser belüften, du kriegst mehr Sauerstoff in den Körper, in den Körper und ins Hirn. Du kannst besser arbeiten, denken hast mehr Kontrolle, mehr Klarheit, mehr Fokus. Ja? Also alleine über die Atmung und die gesunde Haltung können wir im Körper ganz tolle Prozesse anregen, die dann das alles noch toll unterstützen. Und somit war dieses Brust ist nice im Endeffekt geboren, als Pflänzchen, ein bisschen behütet, ein bisschen drauf rumgedacht, ein bisschen drauf rumgekratzelt, ja, dass wir auch ein Logo sofort darauf erstellt haben. Ja, und dann bin ich als Lady Bin schon damals, ähm, ja, in fünf Minuten zur Marke geworden, auf die Art, wie ich da eben aufgetreten bin. Und
0: irgendwie waren ja da ziemlich viele Männer im Publikum, habe ich mir sagen lassen. Ne? Ja,
1: ja, das stimmt. Ähm, aber ich habe mir in dem Moment eigentlich da null eine Waffe gemacht, muss ich sagen. Ich wusste nur gleich, bin ich dran, habe mir mein Headset abgeholt und habe mich neben die Bühne gestellt und ich hatte wie jeder Lampenfieber. Ja, es war eigentlich eine Ausgangssituation zum ersten Testen, ob ich auf einer Bühne das kann, die schon extrem war. Ja, und ich habe mir wirklich einen Schlüpfer gemacht. Und ich musste einfach gucken, weil ja, ist das, was dich ja hemmt und lähmt, ist einfach dein Zweifel oder, sagen wir mal, mal, Angst. Und das bringt dir ja gar nichts. Ich habe gar keine Zeit für fünf Minuten Angst. Ja, ich habe nur fünf Minuten. Mhm. Und ich habe echt mich da neben der Bühne vorbereitet wie Mike Tyson vor dem Boxkampf. Ja, ich habe mich aufgeladen. Ich habe tief geatmet, schnell geatmet. Ich habe boxähnliche Schattenboxübungen gemacht und hatte <lacht> am Rand schon wirklich 70 Prozent der Leute aus dem Publikum bei mir. Die haben schon gar nicht mehr zur Bühne geguckt, was mir schlussendlich leid tat. Aber da habe ich schon mein Gehirn abgeschaltet oder habe gesagt, ist mir egal, ich muss mich jetzt aufpumpen, ich brauche jetzt Energie, ich muss mein Gehirn ausschalten und alle Ängste und Zweifel hier zum Jordan boxen, ja, weil das, was ich machen wollte, wollte sollte ich sein. Ja, und das war mir klar, dass es schon mal ganz anders ist wie alles, was ich vorher gesehen habe. Weil ich bin eben nicht brav, ich bin nicht leise und ich hau halt mein Zeug raus und treffe auch den Punkt, aber habe auch mit einer tollen herzhaften Selbstironie immer eine schöne Entspannung bei diesen manchmal auch harten Themen dabei. Mhm. Und ich bin einfach, wie ich bin und ich mag mich da auch nicht anpassen wollen. Ich werde vielleicht dadurch manch Auftritt nicht bekommen, wo man nicht in den Rahmen passt, aber das ist <lacht> ja ist mir wirklich völlig wurscht. Ich habe auf jeden Fall durch die Energie und Freude, die ich da mitnehmen konnte auf der Bühne, sogar die Männer bei dem Thema beibehalten können. Ja? Weil das Thema war Brust ist nice, hauptsächlich und abschließend. Aber ich bin auch auf die Bühne rausgegangen und habe gesagt, dass es mir heute mein meinem Thema um die Frau geht. Aber Männer, bitte bleibt da. Ja? Ich brauche euch noch. Also ich habe ganz, ganz geschickt... Ohne es zu wissen, im Nachhinein mit den Männern gespielt, dass ich sie bei mir behalten habe. Dass sie sich nicht abgewertet gefühlt haben oder weggestoßen gefühlt haben. Ich habe sowas ja noch nie gemacht. Hat mir vorher auch keiner gesagt, aber ich habe es intuitiv richtig gemacht. Mhm. Bin dann halt in meine Themen eingestiegen mit einem Strip-Deal. Ja, ich war auch am Anfang Super aufgeregt. Habe <lacht> dann auch noch gesagt, oh, ich wollte schon immer mal so ein, so ein Headset hier am Ohr haben. Ja, also eigentlich blöder geht es ja gar nicht. <lacht> Aber ich, ja, ich musste es erstmal kompensieren, kompensieren. Ja, Habe mich dann einmal auch richtig ausgeschüttelt. Da meine Überenergie rausgelassen, die mich blockiert hat. Und dann ging das ganz gut. Und dann habe ich mit dem Strip, die eigentlich mein ganzes Ding eröffnet. Das kann man auch wunderschön in dem YouTube-Kanal von mir sehen. das Brust ist nice, kann man das finden. Und wir werden auch in den genau. Show Notes verlinken, genau. <lacht> und da habe ich mein Jackett aufgerissen und habe dann eigentlich gar nichts dazu gesagt. Ich habe vorher gesagt, ich habe euch ein tolles Thema mitgebracht, habe mein Jackett aufgerissen und dann hatte ich halt diese drei Themen. Ich bin echt eher auf meinem T-Shirt stehen und habe dann nur so gemeint, Seid froh, dass ich nicht die Größe 34 habe, sonst könntet ihr ganz da hinten nicht so gut lesen.
0: <lacht> <lacht> ja, damit hast du schon voll gewonnen. Also die, ja,
1: genau, also da haben sie alle gelacht und haben sich alle tot gelacht und bin ich in mein Thema eingestiegen. Bei Brust ist Nice haben sie sich nochmal weggeschmissen, weil es mir auch gelungen ist, das entsprechend zu betonen, was mir auch nicht klar war, dass man das so macht. Ich habe es einfach richtig gemacht, weil. Ähm, ja, ich meine, bin natürlich voll auf die Brust geschrieben habe oder schreiben lassen habe und habe auch noch so über meine Brust gestrichen, so etwas, naja, dass die Männer bei mir bleiben. <lacht> ja, und dann nur so, ja, und bin, wofür steht bin? Haltet euch fest, Brust ist nice. Ja, und dann haben die alle gelegen, ja, dann haben die echt gelegen, sich tot gelacht, die Männer gelacht, ich habe später ja auch meine Videos angeschaut, die haben sich da wirklich bekringelt, aber mich nicht ausgelacht. Ja? Also es war wirklich eine, eine tolle Auflockerung, bin dann auch in das Thema reingegangen, was dahinter alles so steht. Zum Schluss beim Thema Echt habe ich dann ja die etwas sexistische Bewegung gemacht, die Männer gern machen mit, <lacht> mit ihrer sexuellen Schwungmasse. Ja, so auf die Art, warum sollen nur Männer Schwungmasse haben? Ne? Ich könnte mir auch hier mein Echtsein auf dem Hintern schreiben lassen. <lacht> und habe da halt schön mit meiner Selbstironie gespielt und schlussendlich das neue Logo, was wir zusammen entwickelt haben, ähm, an die Pinnwand geschrieben und als Abschluss da nochmal so einen richtigen Stempel hinterlassen mit dem Endworten, Brust ist nice, ja, und dann war die Zeit abgelaufen und vorbei. Ich hatte aber richtig viel Spaß. Als ich runter bin, haben meine Knie geschlottert, natürlich wie verrückt, da kam dann danach erst der Adrenalinschub, ja. bin, zur, bin zur Bierbar gelaufen, wollten Bier, da gab es nur noch Wein, habe ich mich aufgeregt. Ja. Ich will jetzt ein Bier sein, scheiße, gell? Also, da habe ich dann auch erstmal gebraucht, um mich wieder einzukriegen. Ne? Aber es hat mir jetzt auch viel Spaß gemacht und ich habe. Definitiv das Publikum unterhalten, gerockt, die haben gelacht. Die haben sogar noch gelacht, als er nächste auf der Bühne stand. Ne? Also so auf die Art, gib mir eine Bühne, ich komme und reise ein und hinterlasse ja. hinterlass Sternenstaub oder was auch immer. Ja, definitiv. Ja. Ähm, Dani, bei dir war es ja eben, wie du gesagt
0: hast, früher äh, völlig anders. Du hast ja nicht einmal ein Bankkonto eröffnen äh, können, ohne zu stottern. Ja? Also das, ist ja ein, ein, das sind ja Welten dazwischen. Wie hast du es? Äh geschafft, das hat dir auf deinem Weg irgendwie am, am allermeisten geholfen, äh, die zu werden, die du jetzt bist, so mit dem Selbstbewusstsein. Das, das, das ist ja echt wie, wie zwei verschiedene Personen. Ne? Und das geht, glaube ich, den meisten Frauen da draußen, geht so wie dir früher. Mir übrigens auch früher. Ich bin ja auch nicht schon immer da so vor einer Kamera oder vor einem Mikrofon gesessen, ganz im Gegenteil. Ne?
1: Ja, ja. Also ich denke... Das ist natürlich einfach ein Weg, den man bestreiten muss. Ja? Und jedes Wachstum im Selbstbewusstsein ist ja verbunden mit einer positiven Erfahrung aus ähm, Mut heraus. Ja? Und Mut bräuchten wir nicht, wenn wir vor irgendetwas Angst haben. Ja? Also wenn es die Angst nicht gäbe, bräuchten wir ja keinen Mut. Mhm. Und jedes Mal, wenn du mutig warst und hast den Schritt gewagt in das, wovor du dich fürchtest und es hat funktioniert, habe ich damals angefangen, mich selbst zu loben. Ja? Also wirklich mir auf die Schulter zu klopfen, mich selbst zu feiern. Ne? Und ich denke, das war schon auch ein wichtiger Teil. Zum anderen habe ich mich damals selbst richtig eingeschätzt. Manch einer sagt zu mir, das ist eine besondere Art von Größe, weil ich mit 16 beschlossen habe, dass ich ins Internat gehe, freiwillig. Ich hätte es nicht machen müssen. Mhm. Nur ich wusste, damals mit 16... Wenn ich jetzt nicht ins Internat gehe und mich selbst praktisch nicht zwinge an den Pranger stelle, ich habe mich eigentlich gefühlt, als hätte ich mich selbst an den Pranger gestellt, wusste ich aber, sonst wird aus mir nichts. Wenn ich dann meine Lehre fertig habe und dann arbeiten soll und muss dann ins neue Land, alles neu, keine Mama, kein Papa, kein trautes Heim, dass es dann wahrscheinlich für mich richtig, richtig hart wird. Das war mir irgendwie klar. Und deswegen habe ich damals zu meiner Mama gesagt, Mama, sei mir nicht böse, aber ich gehe ins Internat, sonst wird aus mir nichts. Und im Nachhinein, denke ich, war das eine ganz große Entscheidung und eine mhm. ganz starke Entscheidung. Und ich bin wirklich in der Zeit damals einen Höllenweg gegangen, weil ich war nicht gemeinschaftlich. Und im Internat bist du in einer Gemeinschaft, wir waren ja in einer WG, ja fünf Weiber. Ich hatte zum Glück das Einsitzzimmer, das war gut für mich, weil ich dann nach und nach rausgehen konnte, mein mein Horizont erweitern, praktisch immer mehr Raum einnehmen konnte, aber auf meine Geschwindigkeit hin. Und da hat sich viel, viel getan. Ich wurde vor viele Herausforderungen gestellt, das erste Konto eröffnen. Ja, also das war für mich eine riesen Sache. Ja, ich habe mir wirklich ins Füßchen gemacht und bin aber schlussendlich daraus. Ich habe es geschafft. Ich habe mich gelobt. Ja, ich habe mir auf die Schulter geklopft. Boah, ich habe es geschafft. Ich ja, habe mein Konto eröffnet. Ich habe mich dann wirklich auch bei solchen Kleinigkeiten gefreut und bin nach und nach daran gewachsen. Ein ähm, wichtiges Thema war auch, dass ich meinen Beruf gelernt habe, nicht damit ich irgendeinen Job habe, sondern ich habe mich damals schon dafür interessiert. Ich hatte Praktika während der Schulzeit und bin auf den Weg gegangen, wofür ich mich interessiert habe und habe halt die Massagelaufbahn damals gewählt und habe darin auch meine Berufung gefunden, die ich bis heute voller Leidenschaft aus führe und in meinem Angestellten-Dasein habe ich über die gute Arbeit und dort auch das gute Feedback und die Anerkennung von Kunden auch Kraft gewinnen können, an mir, ja, sag ich mal, über mich hinaus zu wachsen, immer ein Stück weiter von mir abzuverlangen, ja, ich habe praktisch immer das Feedback über Kunden dann bekommen, dass ich halt super bin, das toll mache, sie merken, man bemüht sich. Ich habe da eine, eine Basis gehabt, wo ich wusste, hier bin ich gut, hier habe ich Sicherheit, da kann ich was. habe irgendwann angefangen, mich da auch weiterzubilden und alles andere, was so privat noch nachgegangen hat, hat mich wie so ein, so ein Jojo-Effekt, sage ich mal, mitgezogen. Ne? Weil da habe ich immer mein Fundament gehabt, wenn es mal privat kacke ging, wusste ich, ich bin eine gute Therapeutin, ich habe ganz glückliche Kunden, ich habe ganz viele Feedbacks, mein Schrank ist voll, voller Erfolge. Da ja, habe ich mich daran so ernährt, wenn es mal schlecht ging, privat. Und auch da ist es im Endeffekt mit der Zeit nach und nach gewachsen. Mit 24 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Das war dann so der nächste große Sprung. Die Klinik wurde privatisiert. Ich stand mit auf der Abschlussliste damals als Jüngste, am höchsten mit qualifiziert ich habe 100 Kunden am Tag abgearbeitet und noch eine halbe Stunde früher Feierabend gemacht. Ja? Also ich habe das wirklich beherrscht, als Springer überall einsatzbereit. Und dann war ich weg vom Schuss, weil ich keinen Festvertrag nachweisen konnte. Die Klinik privatisiert wurde und ich somit auf der Abschussliste stand. Ja, das war schon hart. Ne? Das hat mich schon echt runtergerissen, mhm. weil das nicht kompatibel ist mit dem, was du geleistet hast. Ja? Das ist also, mhm. kommt ja oft so. Ne? Du ist mhm. da, was du leistest, kriegst aber in der Gesellschaft einen Arsch zurück, nur weil die Zahlen nicht passen, du kein, kein Stempel auf deiner Urkunde hast oder was auch immer, ja was einfach nicht im sinnigen Verhältnis steht. Und da wurde ich dann ja auch vor die Wahl gestellt, habe mich ein paar Mal beworben, es hat mich auch jeder genommen, aber während der Zeit habe ich auch schon an Selbstvertrauen gewonnen und gesagt, dass ich nicht mich so günstig wieder anbiete, so, sag ich mal, schlecht, wie wir bezahlt wurden. Unsere Mediziner mhm. werden sehr schlecht bezahlt und äh, wir haben damals für 40 Stunden pro Woche 1.000 Euro netto bekommen. Boah. Ne? <lacht> ja, ohne Schade. Aus dem Himmel.
0: Ja, ja, also wenn, ich kenne das ja, das ja. ist bei Kindergartenhelferinnen, also habe ich eine Zeit lang nebenbei gemacht oder so, ist das ja nicht anders. Ja, ja. habe auch in einer Arztpraxis gearbeitet und am Schalter, also noch, noch schlimmer ja, vom, ja. vom das ja, also, ja, ist es Katastrophe ja, für das, was man da wirklich auch leistet
1: und, und emotional auch abfängt klar. und aushält, was man da ja abkriegt. Ne? Richtig, Richtig, zumal ja auch die Ausbildungen privat bezahlt werden mussten, nur ein Teil wurde gefördert. Ich habe ja auch während der Zeit, während der fünfeinhalb Jahre, da wirklich toll in mich investiert. Ja. Also ich habe ja dann die Schmerztherapie noch mitgemacht, bin Diplom-Schmerztherapeutin, was mir unheimliche Schubkraft gegeben hat, um schnell Erfolge zu erzielen. Also ich gehe die Abkürzung schon bei meiner Behandlung. Das bringt mir auch heute noch unheimlich viel. Ne? Aber es war nicht kompatibel eben mit meinem Vertrag, dass ich hätte bleiben können oder dass ich dort mehr Geld hätte kriegen können. Mir war nur eins klar aufgrund meines gewachsenen Selbstbewusstseins durch die gute Arbeit und die vielen Feedbacks, dass ich unter diesen Bedingungen und für dieses Geld nicht mehr arbeiten will. Ja? Und das war so das Problem. Ich hätte überall neu anfangen müssen. Da hatte ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Ich habe mich hier wohl gefühlt und wollte mich innerlich auch selbstständig machen, nur nicht unbedingt mit 24, weil ich mir klar war, was auf mich wartet. Ja.
0: Ja, manchmal ja? spielt halt das Leben dann. Ne? Aber im ja.
1: Nachhinein gesehen bereust du nicht, oder? Nein, nein. Aber es war auch noch mal eine harte Schule die aber auch wiederum dafür gesorgt hat, über sich hinauszuwachsen. Mhm. Ich bin von Kindesbein an eigentlich ein Baustellenkind. Meine Eltern haben damals eine Ruine hat gekauft zu den VR zeiten Ich war sechs Jahre alt und um meingezogen. Meine ganze Kindheit musste ich mithelfen und verbauen. Das war halt einfach so, nur dadurch habe ich den Mut gehabt. ja, Weil das, was ich umbauen konnte, um privat selbstständig zu sein, war verbunden mit einem Umbau. Eine Räumlichkeit zu einer Praxis. Also, ich habe nicht einfach eine Praxis angemietet, sondern ich habe mir die selbst gebaut. Ich habe mich hingesetzt und habe die selbst geplant. Ich habe mir selbst die Bauzeichnung gemacht. Ich habe den Einkauf geplant. Ich habe gebaut. Ich habe delegiert. Ich habe die Leute angeschafft und mitgebaut. Ja, also.
0: gibt es irgendwas, was du nicht
1: kannst? <lacht> ähm, ja, ich bin schlecht in Englisch. <lacht> Also was ich bei dir so, so raushöre,
0: und ähm, ist einfach wirklich so total, sich selbst zu vertrauen und, und dieser inneren Stimme oder, der, ich weiß nicht, wie du es bezeichnest, ich, ich sage immer innere Stimme oder, oder Seelenplan dazu, dem zu vertrauen, egal wie kacke es so quasi gerade rundherum ausschaut, aber wenn, wenn da drinnen was ruft, einfach los ne,
1: und einfach trauen. So hast du es immer gemacht, kommt mir gerade vor. Ja, ja, das kommt jetzt so vor, es war aber nicht immer so. Es war nicht immer so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war immer gut, wenn ich musste. Also wenn man so gezwungen ist, in eine Not kommt, ja, dann ist man ja, manchmal ja. auch bereit, diesen Schritt mehr zu leisten, wo man sonst sagt, ach oh, nö, geht doch, geht noch, geht noch. Ne? Ich habe noch 50 Euro, geht noch, sparen wir halt. Ne? Aber wenn du wirklich 5.000 Euro Minus hast wegen einer Baustelle, dann kannst du nicht sagen, ach geht noch. Ja. Was willst du noch sparen, wenn du Minus bist? Ja. ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass Trotzdem diese, dass diese Herausforderungen waren, dass wenn ich musste, wenn wirklich der Hals zuging, weil ne, sonst oder, dass ich da auch noch mal leichter über meine Komfortzone gegangen bin, rausgegangen bin, noch mutiger war, weil ich halt musste. Ne? Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich nicht unbedingt muss, auch na ja, dann ist ja morgen auch noch ein Tag. Also so ist es nicht. Ja? So ist es nicht. Ähm, aber ich wurde im Leben viel gezwungen, manches halt auch wo ich nicht unbedingt selber schuld war, aber ich musste dann halt durch, durch die Kacke und habe versucht, immer, trotzdem immer, das Beste draus zu machen mhm. und niemals eben aufzugeben, egal wie groß der Hänger war. Ne? Und ja. da waren böse, böse Hänger dabei, richtig, ja. richtig ja. böse Hänger. Ne? Aber ich habe niemals aufgegeben, na, man muss halt, man kann sich nicht in die Ecke setzen und heulen und sich bemitleiden und ach, naja, wegen allen, weißt du, wegen anderen, das habe ich nie gemacht, das mache ich auch heute nicht, dass jemand schuld ist, wie es mir geht oder schuld, was ich habe oder nicht habe, also ich bin das sehr, sehr gut selbst selbstreflektieren und sage mir halt auch, okay, Daniela, kneife die Arschbacken zusammen, stelle dich vor den Spiegel, da rein, und die, die du das siehst, der haust da einen in die Fresse. <lacht> Ja, also das war mir schon immer klar und das, das ist nicht meine Stärke zu meckern über andere, die schuld sind an meinem Dilemma oder so. Überhaupt nicht, weil ich das nicht, nicht so sehe. Absolut nicht. Ja, ich auch nicht. Ja. Ja, aber und das war, denke ich, auch ein wichtiges Tool. Eben selbstverantwortlich seinen Weg zu gehen und nicht anderen das zuzuschieben. Ne? Und wenn halt ein Hindernis da war, dass man nicht rumgeflennt hat, Hindernis, sondern Scheiße, wie kann ich das jetzt am besten lösen? Ja? Also lösungsorientiert habe ich trotzdem auch immer geschaut. Ne? Und das hat mich dann immer wieder irgendwann auf den Weg gebracht, wo es halt hin musste. Und ich habe manches Mal auch meinen Papa gehasst, der mich dann vor Herausforderungen gestellt hat, wo ich ein bisschen ängstlich war. Ja? Weil, wie gesagt, es war nicht immer so, dass ich mutig war. Und auch heute holt es mich öfters mal beim Telefonieren ein, ja? dass ich jemanden anrufen muss oder Ämter, und dann sagen, ach, morgen ist auch noch ein Tag, ich erreiche doch <lacht> keinen mehr und so. ja, Da werde ich dann schwammig, weil das sind noch so alte, alte Muster auch in mir, weil Anrufen, irgendwas erfragen, wovon ich keine Ahnung habe, nicht mal die Worte kenne, die man dafür benutzen musste, da falle ich auch heute noch so in, diese, in dieses kleine Unsicherheitsloch wo ich absolut nicht selbstvertraut bin, habe aber mein Handling gefunden mit der Selbstironie. Ja, also ich kann mich dann selbst ironisch halt hinstellen und mich wirklich ganz klein zaubern auf eine sehr richtige Art und Weise in ein hilfsbedürftiges Mädchen, was gerettet werden muss, bevor sie durchdreht und irgendwelche CBD-Tropfen zur Entspannung braucht. Ja, die Leute auf, an der anderen Seite retten und damit kann ich ganz gut dann umgehen. Das kriege ich für mich hin. Also ich kann mich wirklich dann in so eine Kinderstellung stellen, hey, bitte retten Sie mich. Ich weiß nicht mal, wie das hier heißt. Wie heißt das? Ich versuche es mal vorzulesen. Ja. Ich tue mich da so richtig blöd und ähm, damit fahre ich halt besser. Also man muss dann schon gucken, wie, wie kriegt man es, kriegt man für sich halt hin. Ne? Sehr cool, sehr cool.
0: Eine Abschlussfrage noch: Hast du für unsere Hörerinnen irgendeinen Tipp wie wie sie es für sich hinkriegen können, wenn sie jetzt eben auch gerade noch in den Zweifeln oder Ängsten rumhängen. Und ich meine, du hast dir ja wirklich gerade so schön erzählt, auf der einen Seite taugst du Bühnen, auf der anderen Seite bist du halt auch total menschlich und hast halt noch deine, deine Geschichten zu lösen und machst es auf deine Art und Weise und lässt dich nicht unterkriegen. Ähm, irgendeinen Tipp, den du mal unseren, unseren Hörerinnen da eventuell noch mitgeben könntest, wie sie...
1: Ja, ich gebe am besten einen richtig für mich großen Tipp, gar nicht ins Kleine, weil ich finde es wichtig, dass man in der Zukunft in seiner Ich-Welt einen Anker setzt. Ja, Also ich rede nicht davon, dass man genau wissen muss, wo man in Zukunft ist oder was man da geleistet hat, sondern für die ich Welt ein Anker hat, weil es geht jeden Mal schlecht. Es gibt für jeden Mal die Hölle, die ich auch vor kurzem Jahr mit durchgemacht habe, ja, mit so viel Scheiße, die ich an zwei Händen nicht mehr ab abzählen konnte. Ja. Und wenn du da nicht irgendwo einen Anker hast, an den du glaubst kannst du da echt untergehen. Ja? Also das ist so ein Resilienzding, denke ich mal, dass das meine Widerstandskraft hilft. Und zwar weiß ich genau, wo ich mich mit 90 sehe, sinnbildlich. Ja? Jeder stellt sich halt vor, wo er meines Erachtens oder seines Erachtens vom Alter her mal landen wird. Ich möchte ja 90 werden. Und ich habe da in meinem Kopf ein Bild verankert, ganz, 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 ganz fest, was mir unheimlich hilft, wenn es mal schlecht läuft. Weil... Auch in der Familie kann es mal schlecht laufen. Ein Unfall, jemand krank oder die Mama oder Papa, irgendwann geht mal einer. Mhm.
0: Ähm,
1: man hängt ja auch in Emotionen und ich kann meine Familie nicht nur als Energieträger nehmen, ja? dass man sagt, ich lade mich mit meiner Energie bei der, bei der Familie auf. Ja, ist die Familie toll? Nur Familie, was ist denn, wenn es der Familie immer schlecht geht? Also brauche ich was, wo ich mich im Außen aufladen kann? Und das ist dieses Bild mit 90. Denn wenn alles mal den Bach untergeht, ganz gleich, was mal passiert, ich mich umbringen möchte, ja, ich sage das jetzt mit Absicht, <lacht> ja, ich mich wirklich umbringen will, weil nichts mehr geht, Wann kommt mir dieses Bild in den Kopf? Und dieses Bild beschreibe ich jetzt und dann weißt du auch warum. <lacht> Weil ich sehe mich mit 90 auf einem Sonnenstuhl irgendwo im Süden auf einer Insel mit Blick aufs Meer. Die Wellen rauschen, der Wind weht mir durch die Haare, ich liege unter einem Bast-Sonnenschirm, -Bast ich habe einen riesen <lacht> Sonnenhut auf und sogar irgendeinen Longtrink in der Hand und der ist so rötlich-orange mit Obst drin und einem roten Trinkhörchen, okay. mit einem Schirmchen drauf, ja. Und ich, ich bin mit 90 dort, ich fühle mich halbwegs gut, ich weiß, ich habe viel in meinem Leben Gutes getan, ich bin erfolgreich den Weg gegangen, den ich wollte. Und das Allerbeste ist, ja, das Allerbeste. Vor mir kniet ein Mitte-20-jähriger Latino, der mir die Füße massiert. So, ja, und wenn es mir nämlich mal richtig, richtig dreckig geht und man alles irgendwo man die Tonne kloppen will, dann denke ich mir, nein, diesen Latino lasse ich mir nicht entgehen.
0: <lacht> super, super, cool. Ja,
1: und das ist so für mich ein, ein absoluter Arm, Arm in die Zukunft, ja, wo ich mich wirklich sehe, das habe ich so, so manifestiert, von Gerüchen, von Farben, von Bildern, das ist so drin seit drei Jahren. Dieses Bild, das weicht auch nicht ab. Das hört gar nicht mehr, das ist mein Bild und das gibt mir Kraft und ich denke, jeder sollte sich so ein Bild in der Zukunft ausmalen nach seinen Wünschen, das, was er sich wünscht, unabhängig von der Familie, nur für sich selbst und ich finde, das ist ein sehr, sehr machtvoller Schlüssel, um viel, viel Scheiße zu überstehen.
0: Ja, das glaube ich, ich habe auch gerade Kopfkino dabei. Liebe Dani, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und da deinen Weg so plastisch beschrieben hast auch. Äh, sagst du uns noch kurz, wo man dich überall findet, weil wenn es einem so wirklich richtig dreckig geht, äh, glaube ich, ist es doch ein ganz guter Weg auch zu dir und mit dir mal zu reden und sich da ein bisschen durchhelfen zu lassen, weil du weißt einfach, wie es geht. Ne?
1: Ja, ich verbinde halt Körper und Geist durch meine Erfahrung am Kunden und eben auch Coaching-mäßig eins zu eins, aber immer in, durch individuelle Gespräche. In Facebook findet man mich unter Lady Bin, alias Daniela Wegner-Laub. In YouTube habe ich meinen Kanal. Unter Wellfit Gesund ist er zu finden. Oder wer einfach sich dieses Video mal reinzieht, Brust ist nice, kommt auch automatisch auf meinen Kanal <lacht> und kann den bitte gerne auch, wenn ihn das interessiert, abonnieren. Da gibt es auch noch ganz viele andere Themen rund um Sport, um Ernährung, um Abnehmprogramm, natürlich auch Tipps und Informationen über die Gesundheit, wie man sich selbst massieren kann und, und, und. Also wirklich, das ist so ein Rundum-Infokanal, um alles. Und ja, ich plane auch wieder bald auf meiner Abnehmseite mehr zu machen. Ich will da jetzt wieder Anlauf nehmen und da kann man auch unter Gesund abnehmen, mich in Facebook finden. <lacht> Sehr gut. Also
0: breit gestreut, die liebe Dani. Vielen, ja. vielen Dank. Dankeschön. schön. Du musst doch
1: irgendwo hin mit der ganzen Energie. Ja, ja absolut. ja. Das glaube ich ja <lacht> glaub ich, wie auch so hat. Dani, vielen Dank. Ich danke dir. Danke dir für die Zeit und ja, den tollen Podcast hier mitbereichern zu dürfen. Dankeschön. <lacht>
0: Meine lieben Hörerinnen da draußen, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit der Dani. Es zahlt sich wirklich aus, ihr zuzuhören, sie zu erleben noch viel mehr. Es wird sicherlich der Tag kommen, wo es Tickets nicht mehr so einfach geben wird, weil sie ganz schnell ausverkauft sind. Da bin ich ganz, ganz überzeugt davon. Und ich wünsche euch eine super schöne Restwoche und wir hören uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.